0: Ciężkie walki w Bachmucie i w Sołedarze, zapowiedzi jakichś działań z terenu Białorusi o tym, co dzieje się na frontach, jak co tydzień za chwilę porozmawiam z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Już teraz zapraszam Państwa na premierę mojego reportażu z Kijowa, na którym bardzo długo pracowałem. W pierwszy dzień świąt zostanie opublikowany. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Dziękuję jak zawsze wszystkim patronom, dzięki którym także ten reportaż mogłem zorganizować i te wszystkie analizy, które przeprowadzam z panem generałem, mogę nagrywać. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. Profil patronite.pl i Goriankę. Zapraszam. A teraz łączę się z panem generałem. Dzień dobry, panie generale.
1: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Na froncie, na frontach nie dzieje się tak dużo jak kilka miesięcy temu, kiedy y, y, analizowaliśmy to wtedy, kiedy pan to analizował przede wszystkim. Y, w, ale w Bachmucie i tam w Soledarze walki są bardzo, bardzo, bardzo mocne.
1: Sytuacja na froncie jest strategicznie y, strategicznej stabilna. Obie armii prowadzą operacje obronne. W zasadzie wynika to z dwóch powodów, a może nawet trzech. Po pierwsze to to, że obiary są mocno wyczerpane dotychczasowymi operacjami, dotychczasowymi działaniami. W związku z tym otwarzeniem jest ludności bojowe. Drugie to pogoda ogranicza bardzo mocno szerokie działania manewrowe z użyciem większej ilości liczby wojsk. No i oczywiście po trzecie obie strony w tej chwili się przygotowują do tego, co się może wydarzyć w najbliższych miesiącach. Czyli obie strony mają świadomość tego, że obie strony będą chciały podjąć takie działania, które będą przełomowymi, które zdecydują o wygraniu lub przegraniu wojny. To są te, te trzy, trzy czynniki. Natomiast rzeczywiście to jest takie typowe dla wojen, może nie pozycyjnych, ale blisko tego pojęcia trwa z obu stron takie przegryzanie i wyginanie frontu. Czyli obie armie, gdzie mogą, tam atakują. Oczywiście na kierunku północnym, kierunku harkowskim, rejon Fatowa ale tam ataki, Ukraińców mają miejsce wzdłuż dróg, dróg dróg asfaltowych, dróg bitych, które pozwalają na manewrowanie wojskami, bo wyjście poza drogi oczywiście hamuje tempo działań i tam Ukraińcy atakują, Rosjanie kontratakują i w zasadzie tam sytuacja, można by rzec, że wyrównane, jeśli chodzi o rezultaty walki, czyli to wyginanie frontu ma właśnie na tym kierunku największe takie znaczenie, ponieważ jednego dnia Rosjanie się przesuwają w kierunku zachodnim, kilometr 800 metrów, następnego dnia kontratakują Ukraińcy i Rosjan i wdzierają się w ich pozycje na 300-400 metrów, po czym Rosjanie znowu kontratakują, także cały czas trwa wyginanie, przeżeranie frontu. Nie, A proszę powiedzieć, jakie jest,
0: mówiąc o tej sytuacji koło Bachmutu Sołedaru, gdzie... No Rzeczywiście te, te, te walki są bardzo ciężkie. Tych z Państwa, którzy oglądali rozmowę z panem Damianem Dudą, polskim medykiem, to słyszeliście jego opowieść o tym, jak to, jak to wygląda na co dzień, jak są wypuszczane te, te, jak to, to mięso armatnie na rozwietkę bojem, jak ci ludzie giną kompletnie bezsensownie, ta krew się leje, straty są bardzo duże i zastanawiam się, W zasadzie dlaczego obie strony prowadzą tę walkę tam? Skoro się nie przesuwają ani w jedną, ani drugą stronę i nie ma szans na to, żeby któraś stron zdobyła jakąś strategiczną przewagę, czy nie lepiej tam, czy nie bardziej logiczne byłoby tam zawiesić to starcie i szukać jakiegoś innego pola walki dla obu stron?
1: Rzeczywiście, Bachmut i Sojedares są to tylko w tej chwili miasta na mapach. Ich terenie już nie ma praktycznie z, z uwagi na to, że tam jest spalona ziemia. Ziemia, obiekty wszystkie zrównane są z ziemią. Rosjanie nadal traktują tą rubię, Soedar Bachmut jako kluczową, jako wrota do Donbasu, do tej nie, mitycznej już dla Rosjan rubieży Słowian z którą oni chcą wyjść i chcą tu również panować za wszelką cenę, bo to daje im to, że zdobędą Donbas. I oni do tego, do tego dążą za wszelką cenę, za cenę ogromnych, i prawdopodobnie ogromnych strat, które ponoszą na kierunku Sołetaru, Bachmutu, Abdijewki, na zachód od Doniecka, próbują nieustannie, zdobywają niewiele, za cenę ogromnych strat. Rzeczywiście może by, wydawałoby się raczej, żeby chcieli szukać dowódcy rosyjscy innego rozwiązania, próbować obejść ten kierunek. Natomiast na tym poziomie teraz zdolności armii rosyjskiej, oni takie szerokie operacje moim zdaniem przeprowadzić i mogą stąd strumują czołowo Bachmut w nadziei, że go zdobędą, że wyjdą za Bachmut w kierunku na Słowiański i Kramatorsk. Tam Ukraińcy skutecznie się bronią. Ukraińcy mają rozbudowanych kolejnych kilka pozycji obrony w głąb w kierunku, na kierunku Bachmut-Kramatorski. Na tych rubieżach zatrzymują natarcie armii rosyjskiej, zadając jej ogromne straty. Jednocześnie kontratakują, wypierają Rosjan z Bachmutu. Już dwukrotnie kontratakowali skutecznie wyrzucili Rosjan, którzy już byli bliscy centrum Bachmuty, tak mi się wydawało. Walki będą trwały, walki będą bardzo ciężkie. Widać to, że determinacja Rosjan do działania w tym kierunku jest kluczowa i nigdzie na żadnym innym kierunku tak aktywnie działań nie prowadzą. W związku z tym w tej chwili kumulują uwagę na tym kierunku i pewnie tak będzie, dopóki nie uda im się wyjść na całą kompokość Donbasu. Na innych kierunkach w zasadzie sytuacja jest stabilna. W kierunku zaporowskim również tam atakowali na ugledar, ale bez powodzenia również ukraińska obrona okazała się skuteczną. Zresztą wydaje się, że na tym kierunku bardziej Rosjanie przygotowują się do obrony niż szykują ofensywy, bo raczej obawiają się ofensywy ukraińskiej na tym kierunku, w tym też już mitycznym mówiliśmy, mówiliśmy u Pana wiele razy o tym kierunku Zaporoże-Mariupol albo Melitpol, na na tym kierunku Rosjanie przygotowują obronę tam gromadzą wojska, którymi obsadzają pozycje obronne w obawie przed tą ukraińską kontrofensywą, która być może jest przygotowywana. A zatem na froncie jest to, tak jak powiedziałem, przeginanie linii frontu, wyginanie na niektórych miejscach z tym takim punktem kulminacyjnym, punktem decydującym o tym, tym, że skupiamy uwagę na na tej wojnie, to jest oczywiście Bachmut, Soledar, gdzie toczą się najcięższe walki z udziałem obu armii.
0: Ja jeszcze przypomnę tym z Państwa, którzy, znaczy nie, nie przypomnę, ale opowiem tym z Państwa, którzy nie, nie oglądali tego odcinka z Damianem Dudą. Zresztą bardzo, bardzo serdecznie polecam jego niezwykłą opowieść, bo to jest polski medyk, który jest na pierwszej linii frontu. Dosłownie przez cały czas tam podąża za żołnierzami. I opowiadał o tym, jak wygląda to, o czym Pan wcześniej też tutaj mówił, ale on to widzi z bliska jak wygląda rzucanie tych żołnierzy rosyjskich kompletnie nieprzygotowanych. Oni nawet nie mają często hełmów i kamizelek. Dostają jeden karabin z jednym magazynkiem i po prostu taka grupa kilkudziesięciu facetów biegnie do przodu, a ci z tyłu patrzą, gdzie ich wystrzeliwają, z których, stron, z których strony ich zabijają, żeby móc potem puścić te siły już bardziej fachowe. To coś
1: nie niezwykle barważyńskiego. Tak, w tym rejonie walczy również Legion Międzynarodowy, który odpiera ataki armii rosyjskiej na północ od Bachmutu, między innymi. Stąd niedawne informacje o tym, że wśród poległych na froncie byli też i Polacy, którzy wchodzili w skład tego Legionu Międzynarodowego. I to nie są jedyni, o których mówił on, bo tych ofiar w szeregach polskich żołnierzy, którzy walczą po stronie Ukrainy, było więcej.
0: Tak, też a propos Legionów, to zapraszam Państwa na rozmowę z Panem Kasprem Rękawkiem, który od kilku lat zajmuje się badaniem tych Legionów, tych ludzi, którzy walczą. Bardzo ciekawa opowieść, kto z Państwa jeszcze nie oglądał, to to serdecznie zapraszam, bo ją właśnie w czwartek wyemitowałem. Panie generale, co na samym froncie dzieje się stosunkowo niewiele, jak Pan to nazwał, jest to wyginanie frontu, ale... No, trwają intensywne przygotowania. Tak? Bardzo dużo się dzieje na Białorusi. Jaki jest sens tego, co tam? Jak pan to odczytuje te ruchy wojsk, No tam przyjeżdżają żołnierze i przyjeżdża sprzęt rosyjski. Czy możemy, tak. czy istnieje realne zagrożenie, że oni uderzą ze strony Białorusi? Pan też o tym mówił zresztą wielokrotnie tutaj, że tam się coś
1: dzieje. Generalnie Rosjanie w tej chwili odbudowują swoją armię, odważają zdolności obawii swojej armii prowadzą walki, o których mówiliśmy wcześniej, gdzie skupiają swój główny wysiłek. Oni no ten front będą trzymali, oni go mocno obronnie przygotowali i ten front wschodni, moim zdaniem, póki co na razie nie, nie będą na tym froncie żadne wielkie zmiany z uwagi na to, że obie strony działają obronnie i obie strony przygotowały obronę dobrze. Rosjanie w tej chwili wykonują w zasadzie dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, na północy od Ukrainy gromadzą siły i środki, które ściągają z dalekiego wschodu i z innych rejonów z fabryk, sprzęt wyremontowany, nowo wyprodukowany sprzęt, który kupują dla mnie sposób niezrozumiały, bo nie wiem skąd te czołgi pojawiają się na froncie w dużej liczbie i inny sprzęt. Mają za duże zapasy amunicji, gromadzą te zapasy amunicji, czego przykładem świadczącym o tym jest to, że Ukraińscy partyzanci atakują na terenie Rosji te składy amunicji, wysadzają te składy amunicji, demolując zdolności logistyki armii rosyjskiej. Rosjanie skupili swój uziek na odtwarzaniu kolejnych sił, które na pewno nie będą służyły obronie, a przeciwnie będą służyły do prowadzenia operacji zaczepnej. O tym pewnie za chwilę podyskutujemy. Temat Białorusi. Moim zdaniem kierunek białoruski, jeżeli do jeżeli my go rozpatrujemy w kategoriach wojskowych, strategicznych, to jest kierunkiem odizolowanym. Ten kierunek Brześć, łózg czy tam w kierunku na Wołyń, jest kierunkiem odległym od zasadniczych sił i działań bojowych czy operacyjnych frontu ponad 600 kilometrów. Czyli ten kierunek w przypadku, gdyby doszło do uderzenia w tym kierunku, armia ukraińska ma możliwość szybkiej jego izolacji i odcięcia tych wojsk, które by łamały się, wdarłyby się w Ukrainę izolować i moim zdaniem rozbić. Nie, te wojska byłyby odseparowane od sił głównych, o, mówię, 600 kilometrów. Zatem e, decyzja o takiej operacji moim zdaniem jest, nie, nie byłaby uzasadnioną i te działania, które mają miejsce na Białorusi e, służą po pierwsze temu, że Rosjanie otwarzają zdolność bojową szkolą wojską, wyposażają wojską w sprzęt, który prawdopodobnie będzie użyty do tej operacji głównej, którą przygotowują od północy. To po pierwsze. Po drugie to są działania mezorne, pozorne, Mylące, pozorne, które mają odwrócić uwagę Ukraińców od kierunku w rejonie czarnichowa sum gdzie przewiduje to główne uderzenie armii rosyjskiej, ale za chwilę tego wrócę. A zatem te działania mają spowodować odpływ części sił wojsk ukraińskich w kierunku na południową, na tą północną granicę z Białorusią, żeby uszczęślić się przed uderzeniem północy. Ale powtarzam, dla mnie są to działania mylące pozorny Rosjan i Białorusinów, ponieważ ja uważam, że na tym kierunku do udurzenia nie dojdzie, bo ten kierunek jest operacyj- strategicznie izolowany daleko od y, sił głównych i możliwości wsparcia, znaczącego wsparcia, y, dużej ilości wojsk, które by tą operację, a na pewno byłaby to operacja, która by wymagała użycia co najmniej sił korpusu, czyli około 40-50 batalionów grup bojowych. To dużo. Ten potencjał jest potrzebny Rosjanom gdzie indziej, I wracam teraz do kierunku głównego, moim zdaniem, który Rosjanie rozpatrują pewnie, bo wielu mówi ekspertów o tym, że Kijów jest zagrożony uderzeniem. Panie redaktorze, ja zadaję pytanie, po co Rosji Kijów? Przecież Rosja w Kijowie nie osadzi na tronie w Kijowie żadnego swojego namiestnika. Przez agresję na Ukrainę Rosja zyskała wielkich nieprzyjaciół w Ukraińcach. Tak jak Ukraińcy nie widzą Rosji, nienawidzą Rosji, to chyba nikt wokół Rosji tak nie nienawidzi Rosji jak Ukraińcy. I to pan
0: Mogę to potwierdzić w Kijowie, jak byłem, słyszałem to bardzo często to było bardzo dojmujące i nawet takie, znaczy nie nie przykre, bo my czujemy to samo, tak? ale tam w tych ludziach jest to bardzo bardzo silne. Zresztą jeszcze raz zapraszam na ten reportaż. W Pierwsze święto e, będzie na, do obejrzenia i do wysłuchania. Tam ludzie też o tym mówią.
1: Więc y, moim zdaniem nie ma sensu y, zdobywanie Kijowa i tam osadzenie kogokolwiek do rządzenia narodem, który go nienawidzi. I taka decyzja, by się udało Rosjanom, choć na pewno się to nie uda, zdobycie Kijowa, to byłoby to za wojny domowej. Ukraińcy nie uznają żadnego na Moskwy i Putin o tym wie. Putin już nie grał Kijów. Kijów mu nic nie da. Bo nie no da się... co w tej chwili,
0: gdzie w tej chwili opera, wojskowo, tak? gdy Pan był dowódcą, nie mówię tak o sprawie jest. kwestii politycznej. Gdyby proszę spróbować wcielić w nieprzyjemną rolę bycia dowódcą wojsk rosyjskich. Gdzie byłoby najbardziej logiczny atak z tamtej strony?
1: Skończę tylko jeszcze ten wątek tej nienawiści Ukraińców do Rosjan. Nie ma takiej opcji, żeby Ukraińcy jako naród dali się kupować. W związku z tym kierunek kijowski jest absolutnie w tej chwili nieuzasadniony w żaden sposób, żeby, żeby na tym kierunku uderzać. Dla mnie kierunkiem, który jest dla Rosjan dogodnym, do prowadzenia operacji zaczepnej, takiej, która by wyrwała kolejną część y, terytorium Ukrainy, to kierunek y, moim zdaniem Sumy, y, Połtawa, dniepro czy Dniepro. Na tym mm. kierunku Rosjanie, mogli, jeżeli by uderzyli, to y, od, odbiliby obód charkowski, do, dokonaliby zaboru do, czy, pozostałej części obwodu donieckiego i Mieliby w swoim ręku obwody charkowski, doniecki, ugański, zaporowski i częściowo hersoński, oczywiście i Krym. I moim zdaniem, jeżeli Rosjanie myślą o czymkolwiek, to o takim uderzeniu, które pozwoli im wyjść na zachodnią część Donbasu wzdłuż. I wydaje się to taką dogodną rubieżą, to jest słynna rzeka Worskla, która... My pamiętamy tę rzek- rzekę z historii, gdzie wielki książę witą Witold poniósł wielką klęskę w konfrontacji z Tatarami. Zatem rzeka Worska, aż do jej e, e, miejsca, gdzie ona wpływa do Dniepru. Tam jest jej ujście do rzeki Dniepr i to jest rubież, gdzie moim zdaniem wzdłuż rzeki Worska i wzdłuż Dniepru e, Rosjanie by chcieli te terytorium, moim zdaniem Ukrainy jeszcze wyszarpać Ukrainie. Absolutnie wykluczam jakiekolwiek uderzenia na kijów, bo uważam, że to jest absolutnie nieracjonalne. Tym bardziej proszę zauważyć, że te tereny wschodnie w większości przez Ukraińców są opuszczone przez prawdziwych Ukraińców. Jeżeli są tam Ukraińcy jeszcze, to są to Ukraińcy, którzy nie wyrażają sobie innego miejsca na świecie, gdzie mogą żyć, ale głównie to były tereny, przypomnę, takie bardzo prorosyjskie i znaczy były prorosyjskie i tam wielu Rosjan nadal mieszka. Tym bardziej, że jak informują Amerykanie, w Bachmucie nadal jest około 10 tysięcy ludności i to nie są Ukraińcy. Bachmut pierwotnie liczył ponad 70 tysięcy ludzi. Ponad 60 tysięcy wyjechało z Bachmutu, byli to Ukraińcy. Ci, co zostali, to są jednak ci, którzy liczą na wyzwolenie przez armię rosyjską. albo no, Są też zresztą... starzy
0: ludzie, którzy nie chcą po prostu. są też tak, Słyszę takie relacje tak, o ludziach żyjących w piwnicy, którzy po prostu nie chcą opuszczać, nie chcą opuszczać swoich domów.
1: Oczywiście front to jest jedno, działanie militarne to drugie, ale kluczową to jest ten podział między Rosjanami a Ukraińcami i to, gdzie kto mieszkał, gdzie kto żył, kto się czuł Ukraińcem, kto się czuł Rosjaninem. Te tematy przed wojną były bardzo dyskusyjne. Proszę przypomnieć, kiedyś może być okazja o tym, jak wielu dyskutowało o tym, która część jest prawdziwą Ukrainą, która jest mieszaną Ukrainą, a która w zasadzie terytorium Ukraińców w ogóle nie ma tylko Rosjan lub prorosjan. Zatem... To jest pewnie temat do dyskusji, natomiast moim zdaniem taki jest zamiar Rosjan, żeby tą część wschodnią jeszcze do końca opanować i mieć argumenty przy stole negocjacyjnym, choć widać wyraźnie, że Żołeński nie ustąpi i nie chce ustąpić i wydaje się, że tutaj nie lega wątpliwości dla mnie, że on ma absolutnie rację.
0: Wykonał ostatni dzień, właśnie tam środa i czwartek, no to były... To były dni takiego wielkiego triumfu wizerunkowego o, o prezydenta Zemeńskiego, który pojechał do Bachmutu, do miasta, który, który Rosjanie atakują bez przerwy, który niedawno, jak pan mówi, tam wydawało się, że zbliżają się do centrum, który już miał być zdobyty a on swoją fizyczną obecnością, myślę, że to jest tak silny przekaz i dla żołnierzy, to pan lepiej wie, jak to działa, takie rzeczy działają na żołnierze, dla całej Ukrainy i dla całego świata, że tak? pokazuje, jedzie tam na miejsce, po czym kilka godzin później wsiada w jesiące w Rzeszowie do samolotu, leci do Waszyngtonu i przemawia do całego, do połączonych izb amerykańskiego kongresu, izby reprezentantów i tym samym uzyskał, no w Ameryce, jak wiemy, ta dyskusja nie jest taka bardzo jednoznaczna, znaczy było zagrożenie, że część republikanów będzie próbowała blokować pomoc dla Ukrainy. W tej chwili on tym gestem doprowadził do tego, że wszyscy wszyscy senatorzy i członkowie Izby Reprezentantów bili mu na stojąco brawo. Biden musiał jakby zadeklarować kolejną pomoc i trudno będzie im się wycofać z tego. Te patrioty już albo już są, albo za chwilę będą. Um, zapewne ta pomoc militarna jakby będzie trwała i prawdopodobnie się zwiększy amerykańska. Czy pańskim zdaniem te patrioty, jakie one mogą, będą mieć realne znaczenie na polu walki?
1: Jeżeli pan pozwoli, do, do tego co pan wcześniej powiedział, mhm. ta obecność żołnierskiego w Bachmucie mobilizuje wojsko bardzo. To jest jakby nowej krwi dostali na pewno. To jest właśnie taki... Żołnierz tak myśli, jak przewidywał to Żołański będąc, swoją, będąc w Bachmucie, że on zmobilizuje to wojsko i to wojsko na pewno jest mocno zmobilizowane do tego, żeby nadal walczyć, bo wiedzą, że ten, który jest dla nich tym wozem, jest z nimi. To po pierwsze. Po drugie obecność Żołnierskiego, moim zdaniem to dwa, 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 jakieś, dwa cele zasadnicze. Pierwsze to moim zdaniem jego wystąpienie w obu w Stanach było porywające. Ale ono oporwi nie tylko kongresmenów republikańskich, ono oporwi wszystkich <coughs> i cały wolno świat. Jestem przekonany, że to jego wystąpienie, to jego postawa jeszcze bardziej zmobilizuje wszystkie do wsparcia Ukrainy, bo i to jest właśnie ten główny cel misji, moim zdaniem, żołnickiego w Waszyngtonie. Pokazać, że Ukraina nie ustąpi, że Ukraina będzie się biła dalej z Rosją i że Ukraina daje przykład, że nie należy się Rosji bać, i że, Rosja, że Ukraina oczekuje tego wsparcia i jego obecność, jego wystąpienie ma służyć mobilizacji wszystkich sił dla wsparcia Ukrainy, dla pokonania Rosji. I teraz, wie pan, wielu dyskutuje na szczególnym Zachodzie, czy warto Ukrainie pomagać, bo Rosja cały czas straszy nad bombą jądrową. Ja sobie zadaję pytanie, czy my wszyscy godzimy się na to, żeby ciągle żyć w strachu? Putin od 20 lat straszy nad bombą jądrową, a zachodni politycy są u nas też. Wszyscy podnoszą temat zagrożenia bombą jądrową. On używa tego w nadziei na to, że nadal będziemy wystraszeni, nadal będziemy się go bać. Ja myślę, że Żołyński daje przykład, że dość tego strachu, dość tych obaw, nie należy się Rosji bać, trzeba robić wszystko, żeby Rosja już nigdy więcej nikogo nie straszyła i nigdy nikomu nie zagrażała. Jedyną drogą do tego jest zwycięstwo Ukrainy.
0: Myślę, że jeszcze tam był w tej podróży tak naprawdę z Bachmutu do, do Waszyngtonu jeszcze jeden taki podprogowy przekaz. Panuje nad sytuacją, tak, tak jak w pierwszych dniach musiał się chować i nie wiadomo było, czy nie u, w pierwszych dniach wojny, czy, 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 nie, czy nie wyjedzie z Ukrainy, tak w tej chwili jedzie w, naj, w miejsce, które wydawałoby się, że jest najbardziej niebezpiecznym i pokazuje się tam wśród żołnierzy po czym pierwszy raz opuszcza swoje państwo, leci do najpotężniejszego sojusznika i, i, i też się tam pokazuje i, i panuje nad całą sytuacją. Tak? Znaczy pokazuje, że kraj jest pod, pod kontrolą również polityczną. To znaczy jak niego nie ma, a razem z nim przecież polecieli tam najważniejsi ludzie z rządu. Nic się nie dzieje.
1: Znaczy, generalnie proszę zauważyć, nie znam w historii takiego przykładu, jakim jest Żełęski, który przez 300 dni jest na froncie. No bo przecież on jest na froncie. On walczy tak. cały czas. Tak. Swoją obecnością potwierdza to, że naród ukraiński będzie walczył do ostatniego żołnierza, dopóki nie zwycięży. A zatem do ostatniego prezydenta, jedynego prezydenta. Wydaje się, że jego postawa jest bezprzykładna. Ja nie wiem, czy ja nie potrafię znaleźć takiego przykładu w historii, może, bo jestem może samym historykiem, ale dla mnie to jest naprawdę wzór prezydenta, który jest prawdziwym liderem, którym prawdziwym przywódcą Ponad wszystko dla niego jest najważniejsza Ukraina, najważniejsza ojczyzna i, i, i Ukraińcy i on to czyni, on to pokazuje, on nawołuje do determinacji, do, term, do, do jedności całego świata w walce z Rosją i to jest taki, bym powiedział, bardzo, ta, ta misja bardzo kluczowa, bym powiedział dla dalszej wojny, tym bardziej, że nie ja tak się zastanawiam, niektórzy mówią, że Rosjanie chcą wojny prowadzić bardzo długo. Ale moim zdaniem Rosjanie w tej chwili mają bardzo poważne problemy. Po pierwsze z dynamiką gospodarczą swoją i moim zdaniem oni chcą za wszelką cenę tylko trwać jeszcze póki mogą, a skupiają się głównie na odbudowie armii, armii, żeby tej wojny nie przegrać kompromitująco. To po pierwsze. Ale po drugie przedłużenie tej wojny absolutnie osłabi Rosję i wewnętrznie i zewnętrznie. Myślę tutaj o tym, że jej wpływy w niektórych regionach do tej pory, gdzie ona miała wpływy, chociażby w Azji, w republikach radzieckich, na Kaukazie, one w tej chwili zdecydowanie się kurczą. I Putin prowadząc tą wojnę, przedłużając tę wojnę, będzie coraz bardziej słabu, a wszyscy ci, którzy z jego łańcucha się urwali, będą rośli w siłę i będą szukali różnych sojuszy, które już nigdy więcej nie będą, te państwa nie będą nigdy na łańcuchu Putina. I jeżeli Putin ma świadomość tego, co się może wydarzyć, jeżeli on będzie to wojnę przedłużał, to jest to absolutnie katastrofa dla Rosji i rzeczywiście Rosja będzie tylko takim marginalnym, może regionalnym, jakimś, i nawet nie mocarstwem, państwem z ambicjami mocarstwowymi, ale nikt już na to nie pozwoli nigdy.
0: Oby tak się stało. Wracając do tego, co jest, co dzieje się teraz i co będzie się działo w najbliższym czasie, wracam do pytania o patrioty. E, jakie ten batalion patrioty, jakie, jakie on może mieć znaczenie? Bateria, przepraszam, powiedziałem Batalion, bateria patriotów, jakie ona może realnie odegrać, jaką może odegrać rolę?
1: Jak, jak dobry system to świadczy o tym nie tyle, co o jego skuteczność, bo jeszcze nie na Ukrainie było, ale histeria, którą wywołała ta decyzja o przekazaniu patriotów z Amerykanów w Ukrainie, histeria na Kremlu. Wszyscy w jednym głosie, i Miedwiedew, i Putin, i Zacharowa, i Piesko, wszyscy krzyczeli i atakowali Amerykanów, i wszystkich tych, którzy tą ideę wspierają. Czyli widać wyraźnie, że mają wielkie obawy przed patriotami. Patrioty oczywiście w systemie średniego zasięgu, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, one będą zwalczały głównie rakiety balistyczne, te, które tak bardzo to Ukrainie. One wzmocnią, zagęszczą tą obronę. Będą miały duże możliwości i zasięg tych najnowszych wersji 160 km pozwoli również tym mobilną baterią, bo to są tej mobilnej baterii, bo ta bateria musi się przemieszczać, żeby nie stać się szybko celem dla Rosjan. W związku z tym ta, ta bateria będzie wykonywała zadania w momencie, kiedy będą naloty, i ta bateria będzie mogła zwalczać cele powietrzne przeciwnika, jego rakiety balistyczne już na terytorium Rosji. Mhm. A zatem ten złom nie będzie spadał już na. Ukraina, ale będzie spadła na Rosję. Rosjanie to odczują. Stąd ta histeria na Kremlu. Wydaje się, że ukraińska obrona będzie na tyle gęsta, na tyle sprawna, na tyle silna, że, oni, że Ukraińcy będą, no już teraz, jak oni mówią sami, zwalczali około 80% wszystkiego tego złomu, co leci z Rosji na Ukrainę.
0: A bateria to jest... Jak dużo tego sprzętu i czy to, na ile to wystarcza?
1: To zależy, wie Pan, którą wersję oni przekażą. My w tej chwili nie wiemy, czy to będzie pak 3 czy pak 2, bo to teraz y, wydaje się, że y, Amerykanie stwierdzą, tą najnowszą wersję, czyli od 6 do 16 pocisków rakietowych na wyrzutni może być. Y, jeżeli to jest bateria, to mogą to być 3 wyrzutnie, może być 6. Zależy, jakie kompletowanie Amerykanie wariantują y, skład baterii. W związku z tym wydaje się, że y, to będzie bateria powiedzmy 6-wyrzutniowa, która będzie miała bardzo duże możliwości, bo oni mogą zwal- zwalczać jednocześnie, obserwować Ponad 100 celi, nie około 50 celi bateria może obserwować, a zwalczać jednocześnie 5 celi. To, jest, to są duże możliwości baterii, bardzo duże możliwości. Ja nawet twierdzę, że to, co ja teraz powiedziałem o możliwości obserwowania 50, zwalczania 5 jednocześnie, to te możliwości są większe. Ale o Aha. tym pewnie się dowiemy niebawem.
0: Czy, bo to nie brzmi tak dla laika, ja jestem lajkiem, prawda? Sześć wyrzutni na tak duży kraj, na tak długą linię frontu, ale rozumiem, że Pan uważa, że to jest, to może być duże to nie znaczenie. Stoi,
1: to nie stoi wyrzutnia przy wyrzutnie, one stoją w jakiejś odległości od siebie, odległościach taktycznych i zasięg taki, znaczy promień działania takiej baterii to jest kilkaset kilometrów. To nie jest punktowe, tylko to jest kilkaset kilometrów, zasięg rak jest 160, a bateria może być wcześniej na froncie kilkudziesięciu kilometrów, więc wydaje się, że, że możliwości są bardzo duże takiej baterii.
0: Na koniec chciałem z Pana zapytać o te zapowiedzi Szojgu, który ogłosił, że wkrótce, czy nie wiem, czy on zapelował, czy poinformował już o tym, że armia rosyjska ma się rozrosnąć do półtora miliona żołnierzy. Czy Pańskim zdaniem to jest realistyczne? Czy oni mają na to środki, czy mają wyposażenie i czy to może być tylko tylko taki piarowa zapowiedź, czy, czy rzeczywiście mogą to zrobić?
1: Znaczy, wie Pan, ja się przyglądam temu człowiekowi, temu szojgu ministrowi i są często przekazy z frontu, jak on dyskutuje z dowódcami a temat prowadzenia operacji. Tak się zastanawiam, wie Pan, człowiek, który nie ma żadnego przygotowania wojskowego, nie ma pojęcia o prowadzeniu operacji, on kiwa ze zrozumieniem głową przed kamerami telewizyjnymi, że on rozumie, co się do niego mówi. To Tak samo jak, wie Pan, mówić o operacji naszym politykom. Mówię o sztuce operacyjnej, o sztuce wojennej. No nie rozumiem tego, ale wracając do człowieku, jeśli chodzi o tą jego wypowiedź. On powołuje się na zagrożenie strony NATO, że NATO na ich zachodniej granicy, czyli rosyjskiej granicy, gromadzi swoje wojska. W związku z tym oni chcą mieć, być przygotowani do odpowiedzi w przypadku zagrożenia ze strony NATO, choć takiego zagrożenia przecież nie będzie. To oni się to wmawiają, Rosjanie w też, że on będzie miał półtora, półtora milionową armię. Z tego w tej chwili to oni już mają 1,2 mln, bo po mobilizacji tyle mają. Z tego większość, około 450 do 500 tysięcy już jest na froncie i 100 tysięcy już podobno już jest w ziemi. Zatem wydaje się, że ta armia ona już w tej chwili taką jest, jaką zapowiada Szojgu. Przy czym moim zdaniem ta armia może być liczna, nawet najliczniejsza na świecie, ale Rosjanie jednej rzeczy tej armii nie dadzą. Nie dadzą jej sprzętu bojowego dla naszych technologii. I w konfrontacji z świetnie, doskonale wyposażoną armią ukraińską, to armia rosyjska w tej chwili staje się archaiczną taką armią, która w zasadzie tylko może liczyć na to, że może ilością pokonają Ukrainę, ale nigdy na to nie liczą, bo te systemy rażenia, które dostaje Ukraina są niezwykle precyzyjne i nadal będą dziesiątkowały one armię rosyjską i ile by szeregu nie zmobilizował, to będzie odpadał za śmierć milionów żołnierzy rosyjskich.
0: Panie generale, na koniec rzecz przyjemna. Po pierwsze będę miał jedno pytanie i jedną jedno rzecz chciałem panu powiedzieć. Chciałem panu po pierwsze bardzo podziękować za to, co do tej pory i złożyć panu życzenia pięknych, spokojnych świąt z rodziną. Aby pan się spędził jak najlepiej i odpoczął też od tej wojny. I pytanie mam takie, czego pan życzy naszym słuchaczom i widzom?
1: Wszystkim, żebyśmy wszyscy byli spokojne, radosne święta, pogodne polskie święta, rodziny tradycyjne święta, bo to jest bardzo ważne, bo wiemy jak święta będą wyglądały na Ukrainie, więc cieszmy się tym, że żyjemy w pokoju, że mamy tyle możliwości do tego, żeby się sobą w ogronie rodzinnym cieszyć i oby nas nigdy, nas Polaków szczęście nie opuszczało, żeby one zawsze nam sprzyjało, żebyśmy żyli w pokoju wiecznym.
0: Tak ja to mam nadzieję, że o
1: pokoju wiecznym nie, o odmeldowaniu się, tylko mówię o tym, panie redaktorze, że proszę zobaczyć, Polska od 1945 roku nie jest objęta żadną wojną. W historii naszej nie ma takiego długiego czasu pokoju. Niech on trwa wiedzy. O tak, niech trwa
0: wieki, a kiedy przyjdzie czas, niech też... Yy, yy, ale to nie, nie jest nie, nie moment na to, nie żebyśmy... No, nie uprawiamy żartobistwa, z
1: optymistami i wierzymy to, że żadna wojna, żaden kataklizm Polski nie dotknie.
0: Tak. E, a za po świętach umówiliśmy się z panem generałem, że nagramy rozmowę podsumowującą to wszystko, co, co działo się co działo się od 24 lutego. Zapraszam już teraz na następny piątek, ten przedsylwestrowy. Ja również życzę wszystkim Państwu pięknych, pięknych, dobrych świąt. Niech Wam będzie jak najlepiej. W pierwsze święto zapraszam na mój reportaż z Kijowa. Panie generale, serdecznie dziękuję.
1: Dobrego życzenia Panu i Państwu.
0: Dziękuję bardzo. i Miejcie dobry czas Państwo w domach. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten rok, że oglądaliście Układ Otwarty, słuchaliście go. No i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. I Państwo, ja na pewno będę dalej rozmawiał i przygotował rozmaite materiały. Dziękuję bardzo. Zapraszam na mój profil w patronite.pl. Dobrego czasu.